1: Hoy estamos de visita en visita. Nos ha visitado Drácula y los vampiros. Aquí en el anterior programa de nuestra vampirilla Dark. Y hoy, aquí con nosotros, tenemos otro, otro tipo de encuentros. ¿Conocéis la película Encuentros en la Tercera Fase? Otro mito, ¿eh? ¿Quién no ha oído hablar de esta película y de su música? Pues esto es lo que nos va a hablar en su espacio, entre el espacio y el tiempo, nuestras compañeras del espacio, criaturas celestiales, como decimos, María Salmón de Crónicas Ufomis y Rosario Fuentes de la Asociación Ufológica de Manises. Así que, poneros cómodos, que hoy vamos de cine. ya está aquí Dark con las criaturas preparados aquí en nuestros aposentos en sombras
2: al final de la
1: ¿preparados?
2: ya estamos aquí la oscuridad cae sobre todos nosotros los seres oscuros salen de su escondite si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean. Esconderse para seguir vivos. Pues ningún mortal podrá resistirse al horror de sus miedos. No
3: tengáis miedo para el
4: comandante de la
0: aeronave T-297 de acuerdo desea que llamemos de buen perfección de la defensa pues, si es posible así de información porque el tráfico está menos de media mila y ahora mismo no ha bajado un montón no ha bajado
2: ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros
1: pues del dicho al hecho vamos a conocer más entre fijos e historias que no conocíamos de esta película tan famosa de Steven Spielberg Encuentros en la tercera fase Así que, criaturas, todo
2: vuestro
3: Noches, Muchísimas gracias Rosario, una vez más nos encontramos entre el espacio-tiempo para hablar de una maravillosa película que nos sigue acercando al fenómeno omni. Así que cuando quieras comenzamos. Un saludo para todos los compañeros de Sombras al final de la escalera. Bueno, pues
5: se cumplen ya casi 42 años de esta gran película. ...que todo fue todo un éxito... ...y un clásico de la ciencia ficción... ...en el que se trataba... ...del contacto con civilizaciones alienígenas... ...la película... ...comienza con unos extraños sucesos... ...de barcos y aviones perdidos décadas atrás... ...aparecen en lugares tan... ...sorprendentes y remotos como el desierto de Mojave... ...o el de Gobi... ...tras presentar esos acontecimientos... ...la acción se centra en tres historias... ...de tres personas diferentes... Por un lado está Roy Neer, Richard Dreyfus, un hombre que avista a un ovni, la experiencia lo traumatiza y desde entonces vive obsesionado con una imagen que trata de plasmar moldeándola en arcilla o incluso en el puré de patatas. Incapaz de reaccionar al hecho de que su vida personal se desmorrone y sea abandonado por su propia familia. Por otro lado tenemos a William Wheeler Melinda Dillon, una madre divorciada cuyo hijo es abducido y que decide por todos los medios recuperar a su hijo. Y por último tenemos a Claudio Lancón, Francois Truffaut, el científico que dirige el que investiga estos extraños acontecimientos. Estos tres personajes y sus motivaciones son muy distintas entre sí, pero todos ellos comparten algo, una pulsión inconsciente que les empuja y los lleva hasta un lugar concreto, Davis Tower en Dakota. Esta película se trata probablemente de una de las mejores películas de Steven Spielberg, una muestra de la capacidad del joven prometedor director que era por aquel entonces, basado en un guión propio. Se trata de una obra coral eh, con una enorme textura. Hay múltiples detalles de... que quedan en un segundo o tercer plano de la acción principal y que sin embargo aportan complejidad y definición un buen puñado de personajes cuyos nombres nunca llegaremos a saber y que ni adquieren relevancia durante una fug un fugaz instante, estableciendo complicidades con el espectador, enriqueciendo la lectura del libro principal. El personaje de Richard Drifus, el protagonista, al fin y al cabo resulta un tanto extraño, poco habitual y la relación con su familia es una auténtica incursión en el drama realista que desmienten cualquier hipótesis que sostengan que nos encontramos con una película destinada al público infantil. La relación de Roy con su mujer y el deterioro de la misma, la ambivalencia y la angustia del mismo Roy ante la elección que se le presenta, son situaciones que un niño muy probablemente no cantaría y dejaría pasar por alto, como la parte aburrida de la obra. Mención especial merece la espléndida banda sonora de Joan Williams Aparte de la ya mítica escena, la conversación cuya melodía ha quedado grabada en el subconsciente de toda una generación. El compositor participa de manera decisiva en la tarea de añadir la carga emocional y esa empatía a las escenas, convirtiéndolas, por ejemplo, encendiendo un benévolo juguete en una temorizante, en un atemorizante signo. Si algo se le puede criticar es quizás un final excesivamente empalagoso. Que pase a todo se ha convertido en el clásico muy imitado. En cuanto a la tercera fase resulta una película sorprendente y novedosa. En su época entonces los extraterrestres habían sido, salvo con todas las excepciones, malvados y peligrosos. Invasores. Los extraterrestres de Spielberg son diferentes, son seres luminosos, de una cultura superior a la nuestra y el contacto es amable y amistoso. Todo esto entraba dentro de una fiebre de avistamientos alienígenas que se dio desde la década de los años 50. La película de Spielberg se salía así de los cánones de Hollywood clásicos acerca de los alienígenas para acercarse a una corriente social que esperaba que en plena Guerra Fría Vinieron seres maravillosos... ...literalmente caídos del cielo... ...para salvarnos... ...de nosotros mismos... ...por otra parte y como cabe esperar... ...de Spielberg los efectos especiales... ...resultaron novedosos... ...los clásicos platillos volantes... ...fueron sustituidos por vehículos... ...de luces resplandecientes... ...y variadas... ...algo mucho más parecido... ...a lo que describían quienes pretendían... ...haber mantenido un encuentro cercano... ...el título en castellano... Encuentros de la tercera fase es en realidad una traducción errónea, siendo la correcta encuentros cercanos del tercer tipo, pues hay varios, está el de primer tipo que es cuando eh, ves una luz en el cielo, del segundo tipo cuando ya ves la forma o, o la nave y el tercer tipo cuando ves a, a un personaje o a un ser de extraterrestre. Uno de los carteles de la película contenía en la mitad de su extensión un breve reportaje a doble columna describiendo los tres tipos de encuentros. Dicho cartel contenía un pie de página en el que se aseguraba que dicho reportaje era ofrecido como servicio al público por los productores de la película. Bueno, vamos a escuchar ahora qué nos cuenta María de esta gran película.
3: Os dejo con María. Bueno, Rosario, pues yo te puedo comentar que esta película, como tú bien dices, está dirigida por Steven Spielberg y fue en 1977. Además, como comentaba a la presentación del programa, está basada en el fenómeno OVNI. En la misma que cuenta al protagonista de Roy Neer, un repartidor de unas líneas eléctricas de la población de Ina. ...a quien le cambia la vida... ...tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado... ...de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos... ...así comienza esta maravillosa película... ...bueno pues como te iba comentando Rosario... Eh, ...la película comienza de esa manera... ...en el cual como te comentaba... ...la existencia de estos objetos voladores no identificados... ...está en constancia del gobierno de los Estados Unidos... ...el cual además colabora con los OVNIs... ...en una especie de equipo internacional... ...de científicos e investigadores. El film se estrenó en noviembre de 1977... ...y fue un gran éxito financiero y de muy buena crítica. Pero en el 2007 la película fue considerada cultural histórica... ...y estéticamente significativa... ...por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos... ...y seleccionará para su preservación... ...en el National Film Registry. La película se remasterizó en 4K... ...y se reestrenó el 1 de septiembre del 2017... ...coincidiendo con el 40 aniversario del estreno. Y mira, te cuento que esta que hubo un escenario muy especial en esa película, en cual fue eh, la escena en la llamada Torre del Diablo. Es una extraña formación rocosa declarada como primer monumento nacional de los Estados Unidos, que fue elegida especialmente por Spielberg para representar la montaña que se presentaba de forma obsesiva a todos los protagonistas contactados de esa película. Y la verdad es que el realizador consigue darle un extraño carácter inquietante que le va como anillo al dedo a la película.
5: La verdad María que está muy muy interesante por eso, por la montaña del diablo. Parece ser que es como, dicen que son árboles gigantes de silicio. La verdad es que te meten mucho en el papel y esa obsesión que tienen con esa montaña... ...y es algo que, que les llega... ...la información telepáticamente parece ser... ...y bueno, me encanta... ...la película es que te, te meten en papel... ...y... ...no sé, disfrutas mucho... ...viendo la película, yo la vi muy, muy real... ...me encantó, me encantó, la verdad que...
3: ...muy interesante lo que cuentas, María. Pero además te cuento, Rosario... ...que tres años... Eh, ...después del estreno... ...cinematográfico de esta película... Del año 1977, con una versión de 132 minutos aproximadamente, fue editado de nuevo como Close Encounters o The Wayne Crickles, Encuentros cercanos del tercer tipo edición especial. En esta eh, contiene escenas adicionales, entre las cuales destaca el fin extendido cuando el protagonista ve el interior de la nave extraterrestre con una duración de 137 minutos. Una tercera edición, además, fue lanzada en 1998 para formato doméstico, la versión del director, la cual cuenta con algunos ajustes y en donde se elimina el final extendido. Esta versión tiene una duración de 135 minutos. ¿Qué te parece? Aquí está, muy interesante. Pues sí, si fue una gran película y...
5: bueno, es nuestra película. <risa> eh, decirte que el film fue fin recibido tanto por el público como por los críticos, dado que la mayoría de ellos eligieron la película con sus comentarios. No era la típica película de invasión alienígena, ya que venían en son de paz, como he dicho antes. Finalmente, a nivel mundial, recaudó 303 millones de dólares este título imprescindible de género de ciencia ficción. Fue el segundo gran éxito de Spielberg durante su carrera. Premios. La película obtuvo ocho candidaturas a los premios Oscar a Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto, eh, Mejor Dirección, Artística, Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Fotografía, Montaje, Mejores Efectos Visuales. De estas candidaturas ganó un Oscar a la Mejor Fotografía. Desde luego que fue fascinante cuando se comunican a través de la música y es que fue fue precioso, es que a mí me encantó. Cuando la mamá está en la montaña viendo la nave a escondidas, es que parece que lo vives, <ríe> parece que estás tú allí mismo. Nada, me encanta, me encanta este este director.
3: Pues sí, date cuenta que él también tiene una forma muy especial ...de tratar las diferentes temáticas que lleva... ...pero esta película es especialmente diseñada... ...para aquellas personas que han vivido esta situación... ...esos encuentros con este tipo de objetos... ...no identificados que aparecen en los cielos... ...de forma inesperada... ...y la cual muchas personas... Eh, ...se quedan en estado de shock muchas veces... ...e incluso son incapaces de sacar una imagen o de articular palabra porque no dan crédito a lo que están viendo. Eh, desde mi opinión personal creo que esta película está hecha para de alguna manera eh, concienciar a la sociedad en aquellos tiempos, ya que en aquellos tiempos hablar de estos temas ufológicos era muy complicado, eh, de alguna manera pues para acercar un poquito más a esta realidad, aunque él lo disfrazara de ciencia ficción. Esa es mi humilde opinión en torno a esta película. A mí lo que más me ha gustado de ella ha sido el interior de la nave. Ha sido espectacular, te hace, te hace como que estás aquí metido dentro... ...y te hace vivir momentos increíbles. Es un gran actor y desde luego que tiene muchísimo mérito. En aquella época hacer este tipo de películas era casi imposible... ...pero él lo conseguía... Y bueno, qué decir que el señor Douglas Trubun fue el supervisor de estos efectos visuales y el señor Carlos Ravaldi diseñó los extraterrestres de esta película. Yo no sé si tú tenías ese dato. Lo saqué del baúl de los recuerdos. María,
5: ya que has dicho lo de los avistamientos y tal, ahora últimamente se están viendo muchas luminarias en... ...aquí, en la Comunidad Valenciana... ...bueno, y en todas partes del mundo, creo yo... Eh, ...porque estamos todos sufriendo... ...este... Eh, ...confinamiento... ...y habemos menos gente en la calle... ...no sé si será por eso o por qué... ...pero hay más avistamientos... ...¿qué te parece si escuchamos... Eh, ...la voz de Caridad Tornero... ...que es un testigo que las ha visto hace muy, muy poquito?
3: Pues por mí, perfecto... ...de hecho te iba a preguntar... ...porque me estuviste comentando que tenías un testimonio muy especial y qué mejor momento de compartirlo junto a esta bonita película de encuentros de tercer tipo. Creo que este testimonio también podría tratarse de ese tipo de encuentro. Así que adelante.
5: Pues no, no lo sabía María. El baúl de los recuerdos, qué bien es tenerlo. Eh, pero creo que esta película todo, todo en ella, la música y todo, todo, creo que fue muy singular, extraordinario, la verdad, ¿sabes?, vuelve a estar quedando muy bonita, muy bonita, de ¿eh? verdad, qué profundo y qué bonito, la verdad, que, que es bien, y sí, es que hay muchos árboles de estos gigantes que son, dicen que eran de silicio, ¿sabes?, que estaban cortados, y la verdad que parecen, porque este, que decimos, el del diablo este, lo escalan y todo, van a escalarlo, ¿sabes? Es enorme. Pues gracias a películas como esta, María, la realidad supera a veces la ficción. Y en la ficción se habla mucho de realidad. Y bueno, quién sabe, si quizás Steven Spielberg es un contactado y a lo mejor ni él mismo lo sabe. Desde luego, mensajero, mensajero de de hacernos ver eh, que hay otros mundos y otros seres lo es. Y por supuesto que acertado. Bueno, pues ¿qué te parece si nos despedimos
3: eh, de esta sesión dentro de mi con el testimonio suerte, de mi Caridad Tornero de mi forma de sentir y de percibir? Tengo la intuición de que fue así. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque veo que ha puesto mucho mimo en transmitir lo que él quería transmitir a través de este tipo de película. Y cuando una persona le pone tanto mimo y tanto cariño y tanta pasión y ese deseo de transmitir tal y como son las cosas, es porque él ha tenido que tener algún encuentro de este tipo. Porque conocía muy profundo el tema para poder hacer esa maravilla de película. Que aunque viene como ciencia ficción, ambas sabemos que hay casos que son una realidad. Y esta película podría tratarse de alguna experiencia vivida por nuestro querido actor. ¿No lo ves tú así también? Me disculpo, Rosario, por un momento estaba soñando con la película y fíjate que ya no me acordaba que nos teníamos que despedir ...del programa... ...me da muchísima pena... ...porque estoy tan a gusto aquí con todos ustedes... ...pero sobre todo contigo... ...que se me ha pasado el tiempo y no me he enterado... ...adelante con el testimonio... ...y después del mismo... ...nos despediremos... ...adelante... ...la verdad
5: es que a mí me ha pasado igual... ...empezamos, empezamos... ...y luego es que mm, te maravillas... ...empiezas a... ...como a soñar, tú lo has dicho... Y bueno, la verdad que es un director increíble lo que nos ha hecho sentir eh, a, a todos. En fin, vamos a despedir el programa y os dejo con, con este testimonio real de, de hace muy pocos días que ocurrió aquí en la Comunidad Valenciana. Nada, seguiremos con películas que están muy interesantes y nos enseñan mucho de la realidad de la ufología. Buenas noches amigos, hasta el próximo programa Sombras en la oscuridad y en nuestra sección entre el espacio-tiempo.
3: Pues muy buenas noches queridos rayo oyentes muy buenas noches Rosario. Mientras ellos escuchan el testimonio, nosotros seguiremos soñando. Es una hermosísima película. Les dejamos con el testimonio de Cari, y hasta dentro de 15 días aquí, entre el espacio tiempo acuérdense, tenemos una cita en sombras al final de la escalera nunca dejen de soñar
4: hola, ¿qué tal? bueno, eh, he aceptado la invitación de Rosario para que cuente mi experiencia que tuve el 16 de abril bueno, pues resulta que yo tengo costumbre porque claro, estoy escuchando tanto que se oye el hum, que es este sonido que se parece, que dicen que son las trompetas del apocalipsis, que se llama hum, denominado así, y bueno, también me, me llegan noticias de que se ven bastantes avistamientos de luces, juntas, bastantes, van todas como en una flota, ...y que está habiendo mucho avistamiento... ...en el planeta... ...de mucha gente... ...entonces pues... ...yo tengo costumbre de asomarme a la ventana... ...tengo en mi parte de... ...donde está mi habitación... ...hay un deslunado muy grande... ...que se ve mucho cielo... ...enorme, es enorme... ...y tengo la suerte de que ahí tengo unas vistas... ...bueno, impresionantes... De, ...del cielo... ...bueno pues, ese día... En el día 16... ...sobre las 10... ...y 10, 10 y cuarto... ...me asomo... ...después de cenar... ...y me quedo observando... ...estaba bastante nublado... ...pero había un bastante trozo... ...que no, que no había nubes... ...y empiezo a mirar... ...y me veo... ...como unas luces... ...que se movían... ...o sea, parecido a las estrellas... ...pero se movían... ...y van cruzando el cielo... ...una otra, otra, no iban en fila, en fila no iban, iban una por un lado, otra por otro, eran luces dispersas, moviéndose, surcando el cielo. Y nada, y llamé a mi hijo para que lo viera, y él mismo, él también lo estaba viendo, sí, sí, no va, sí, sí, ya lo veo, ya lo veo, me dijo, y de repente vi una luz, de esas luces que estaban surcando el cielo, que se hizo grande y pegó como un fogonazo y se hizo más grande bueno, bueno, aquello fue, vamos increíble pues nada, a continuación eh, me subí arriba a la terraza corriendo para poderlo grabar, porque lo quería grabar claro, en ese momento no me dio tiempo a, a ponerme a grabar entonces me subí corriendo, empecé a grabar y sí que grabé bastantes pero eran como las que vi eran como 15 o 20 y estaba nublado, o sea que deberían de haber más, deberían de haber bastantes más. Y nada, me subí arriba al terrao y, y sí que grabé, grabé unas cuantas, por lo menos 4 o 5. Y ya digo, eran luces, eran como las luces de las estrellas, no parpadeaban, era una luz fija, iba cruzando el cielo. No iban a una velocidad rápida, iban a una, a una velocidad normal. No las vi que fueran muy rápido. Y nada, y ya pues dejé de grabar porque se estaba nublando mucho y ya se dejaron de ver. Pero vamos que, que eso fue... Era pues no sé, no sé lo que, lo que eran, pero esto ya no eran porque estaban surcando el cielo, porque se movían. Una de ellas pegó un fogonazo bastante grande y, y nada, ya dejé de grabar porque se nubló, se nubló, estaba nublado y se cerró bastante el cielo. Pero vamos que, que yo yo creo mucho, mucho en, yo sé que, en, siento que, que sí, que, que están ahí, que hay otros planetas, que hay más vida, pero nunca había visto ninguna luz, ni nave ni nada, entonces claro para mí fue algo muy sorprendente muy emocionante muy emocionante y nada, y esa es mi experiencia o sea que y vamos, súper contenta porque sea lo que sea, es algo que no es habitual no es una cosa normal y satélites no son porque a mí me han explicado cómo son los satélites y no eran satélites eran luces fijas como esferas como luces y iban cruzando o sea, se estaban moviendo estaban cruzando el cielo y nada ya yo os dejo mi experiencia espero que, que os guste y, y si hay más gente o más testimonios pues a ver si a ver si lo pueden explicar o me pueden llegar mandar algún mensaje decirme o a Rosario del programa porque me gustaría saber si hay alguien más que lo ha visto esto. De momento nosotros, lo, mi hijo y el amigo de mi hijo y yo, lo vimos. O sea, que no fui yo sola. Bueno, pues nada. Y nada, decir que me gusta mucho vuestro programa, que lo sigo, que soy amiga de, de Rosario, me ha llegado a través de ella. Y aquí también la conozco, es amiga mía. Y nada, y mandaros un saludo y que sigáis así de bien y nada que lo estáis haciendo súper bien súper bien, muy interesante todo y que me gusta mucho lo que estáis haciendo
1: porque yo sí, ya había cosas que no conocía mira es una película que a mí me encantó en su momento sobre todo la música, todo el ambiente toda la historia del misterio no de dónde van con esas esculturas que hacía el protagonista todo el misterio que hay detrás del gobierno como siempre, da mucho que hablar hay mucho que hablar y por ello ahora también os voy a comentar en este orden un poco nuestro ogro favorito Don Ronin
2: Bueno, es una, una película que a mí me encanta, de ciencia ficción y, y tal vez un poco de, de thriller conspiranoico, ¿no? Que en mi opinión se mete en la, en la reacción humana ante la posibilidad de que no estemos solos en el universo y el encuentro con esos seres. Es curioso, por ejemplo, que Steve McQueen fuese la primera opción de Spielberg para interpretar al protagonista y que a posteriori fuese sustituido por Richard Dreyfuss que ya había trabajado con él en Tiburón porque McQueen decía que en alguna de las escenas en las que tenía que llorar no era capaz de llorar película que está realizada en 1977 ¿no? en pleno boom de los ovnis y está muy bien asesorada ¿no? por profesionales del tema como J. Allen Hynek y Jacques Vallée los cuales son astrofísicos y ufólogos, con lo cual no, no es que el tema estuviese mal asesorado. Heineken, de hecho, hizo un par de cameos dentro de la película y el actor François Trifo fue el que interpretó el alter ego de Jack Fallen en el film. Se, se usan desapariciones reales ¿no? achacadas al fenómeno ovni o al Triángulo de las Bermudas, ¿no? por ejemplo, el SS Cotopaxi que desapareció en el Triángulo de las Bermudas. ...y en el fin aparece en el desierto del Gobi un toque de genialidad de Spielberg... ...es la aparición de R2-D2... ...en uno de los ovnis... ...y está pegado de forma invertida... ...al, al casco de ese ovni... ...es una cosa muy, muy curiosa... ...y bastante divertida cuando te das cuenta... ...en aquel tiempo pues la ufología... Eh, ...pues como decíamos... ...no había... ...no había no había caído en ese descrédito... ...que a posteriori provocaría el caso Roswell... ...y toda la moda de las abducciones... ¿no? Que seguramente, seguramente, también todo eso fuese aumentado por el tema del gobierno, ¿no? Que, tal vez quieren esconder que sí realmente ha habido, ha habido contacto con, con seres de otros planetas. Eh, como curiosidad, también, traducción que tuvo el, la película, pues era errónea. Como siempre, aquí en España, un título de una película, luego la ponemos la que nos da la gana. Me imagino que será por el marketing auditivo, ¿no? Encuentros en la tercera fase debería haberse llamado Encuentros cercanos del tercer tipo Una cosa muy bonita es que usan la Torre del Diablo del desierto ¿no? que tiene una, una historia entre los Sioux los cuales fue allí donde unas, unas hermosas mujeres de la tribu pues eran perseguidas por unos gigantes por eso tiene esa forma de arañazos a todo alrededor ¿no? que parecen arañazos y desde allí los dioses pues la subieron al cielo y se crearon las pléyades bueno, mmm, desde otro punto de vista se puede ver o se puede creer que esta película es una de las primeras que empezaron a preparar el contacto de la raza humana con los extraterrestres tal vez a posteriori los gobiernos creyeron que no era no, 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 de, no estábamos preparados cosa que creo que en caso de que hubiera vida extraterrestre no estaríamos preparados aunque eso será para otro por otra historia a partir de ahí pues se intentó un poco más el desacreditar toda la situación ovni que últimamente hemos de decir que en televisión pues el gobierno estadounidense y la fuerza aérea pues ha mostrado ha mostrado imágenes de ovnis reales reconocidos por ellos como reales, los ovnis existen no hay, no hay que negarlo es un objeto volador no identificado ...otra cosa es que sean extraterrestres... ...pero eso ya... ...será otro tema de debate... ...considero... ...que es una, una, una película... ...muy entretenida, muy curiosa... ...que se le pueden dar mil significados... ...sin embargo creo... ...que en este caso pues se aprovechó mucho... ...del tema del fenómeno OVNI... ¿no? En, plena, ...en plena escalada... ...de armamento militar secreto... ...que seguramente... Sería por ahí, por donde se podría achacar el tema de esos hombres desaparecidos en la época. Y bueno, y sin más, esa es mi opinión. Como dice R.J., vosotros decidís, ¿no? En principio, muy buena película y muy recomendable. Muchas gracias.
1: Nuestro Álvaro Collantes de Planeta Conspirativo. Y nuestro... Saludos
0: a todos nuestros oyentes y amigos de Radio Jabato y de Sombras al final de la escalera de YouTube y Evox del mismo nombre. Yo soy Álvaro, algunos ya me conocéis de otros audios y a los que no, pues deciros que soy el webmaster de, de la página web de Planeta Conspirativo y canal de YouTube y Evox del mismo nombre. En el audio de hoy que quiero aportar eh, voy a hablar de... Quizás el testimonio más importante que hay sobre los encuentros en la tercera fase del fenómeno OVNI. Esos encuentros visuales que no llegan a secuestrar, pero sí se ven muy claramente como luces en el cielo. Y e incluso, a veces, con esa forma dramática de OVNI en forma ovalada, en forma de disco, en forma de rombo. Incluso se han llegado a observar en formas de cigarros como rectángulos, incluso en formas biológicas, como que son como especies de lombrices en el cielo que lanzan bolas blancas. Unas cosas absolutamente alucinantes. Quizá tengan vida propia, esos ondis biológicos, no lo sabemos. Sin embargo, esos son muy ya entrados en los años del, del siglo XXI. Cuando empezó todo esto, en los años 40, 50, eran las clásicas... Naves OVNIs redondas, las los típicos platillos volantes. Y el tema de las luces de Fénix no pudo ser menos. Se encontraron muchísimas luces, pero luces circulares, pero que en conjunto hacían una forma triangular. Posiblemente se trataría de la primera nave triangular, que luego se han visto muchas naves OVNIs triangulares, pero esta era de unas dimensiones gigantescas en caso de ser tan grande. En caso de ser tan grande estaríamos hablando de unas, eh, unos tamaños, que ahora hablaremos detenidamente de ello, y eso este testimonio además fue muy reportado por muchos testigos de esta ciudad que grabaron estas luces y nunca se explicaron qué era. Muchísimos ufólogos las han estudiado, han hecho tesis, y aquí vamos a hablar de ello e intentar dar las mayores luces posibles que podamos sobre este asunto. Eh, todo este tema OVNI lleva remontándose muchísimos años, no penséis que es nuevo ya en, en la época prehistórica nuestros ancestros los pues, dibujaban en las paredes pasando por los años hay testimonios de principios de la Edad Media en la Edad Media baja y alta hay muchos cuadros también que dibujan OVNI los propios pintores incluso cuadros religiosos que apuntan al Mesías como venido de un ovni. ¿Tendrás algo que ver? Yo no lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Posteriormente encontramos los famosos Court Circles, los círculos de las cosechas, y ya después empezaron a manifestarse desde la Segunda Guerra Mundial de una forma escandalosa, con esos primeros famosos Fu-Fighters, esas luces blancas que acosaban a los pilotos británicos. E incluso a veces llegaban a atacar, como ocurrió en la batalla de Los Ángeles del año 1943, en la que muchos cazas empezaron a disparar a esos objetos extraños. Hubo una guerra, no se sabe si hubo bajas, quedó todo muy en el aire, pero cientos o miles de testigos de Los Ángeles pudieron ver esa guerra contra naves no venidas de este mundo. En fin, quizás ese sea capítulo para otro día. Hoy, como digo, voy a hablar de esas... Luces de Fénix, que quizás sea el encuentro más importante en la tercera fase o al menos el primigenio, porque de ahí empezarían a haber un montón que luego daría lugar a películas, a encuentros en esa tercera fase mucho mayores, de mucho mayor grado. Y este quizás es uno que los ufólogos lo ven como una de las pruebas más sólidas y más concisas de que el fenómeno OVNI es real. Aunque bueno, a estas alturas ¿Quién se atrevería a decir ya que le gusta un poco el misterio que no lo es? Ya se están dejando ver en todos los países, en todos los lados. E incluso ya el Pentágono afirma que hay algunos objetos volantes identificados que no corresponden con alguna aviación que ellos puedan conocer. Sin embargo, todavía no se atreven a decir que hay vida inteligente en otros planetas. Pero tranquilos, amantes del misterio. Nosotros en nuestro foro interno lo sabemos pronto se desvelará a nivel oficial. Quizá la humanidad no esté preparada para oírlo. Quizá en nuestra generación no podamos verlo. Quizá es un secreto que debiera estar mejor guardado. Sin embargo, sabemos que no están aquí de pasada, no están de vacaciones. Buscan algo, nos estudian. En algunos casos nos secuestran y nos devuelven para hacernos estudios anatómicos, e incluso implantarnos chip. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué quieren hibridarnos? ¿Por qué han llegado a embarazar a personas? Hay muchas razas, hay muchas intenciones, hay buenos, hay malos, como todo en esta naturaleza dual. Son interrogantes muy complejos que darían lugar a otros bastante interesantes audios sobre el fenómeno ovni, pero aquí como decimos vamos a desvelar este gran misterio, porque posiblemente aquí estaba viniendo una gran flota, lo que se llama una nave nodriza, una nave madre OVNI, de las que dentro habría otras muchas naves pequeñitas, pero aquí vendría tú una flota que a lo mejor estaría compuesta en caso de que no fuera un dron OVNI. estaremos hablando de que si hubiera una nave tripulada, una nave que pudiera entrar tranquilamente 200 o 300 pasajeros. Era como una mini ciudad, ciudad pequeñita flotante, encima de Los Ángeles. Pues bien, vamos a ponernos en situación y para hablar de las luces de Fénix, nos tenemos que remontar a la noche del jueves del 13 de marzo de 1997. De esto han pasado ya 23 años, señoras y señores. Un montón. Diversos episodios de luces en el cielo fueron descritas por testigos oculares entre las 7 y media y las 10 y media. En un espacio aproximado de 300 millas, en una línea que atravesaría Nevada y Phoenix hasta el borde de Tucson, Arizona. Hubo dos eventos distintos involucrados en dicho incidente. Una formación triangular de luces, la que hemos hablado anteriormente, que se veía pasar sobre el estado, y una serie de luces fijas en el cielo vistas en el área de Phoenix. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue bastante curiosa, porque identificó el segundo grupo de luces como bengalas caídas por aviones. Esos aviones sería concretamente, el A-10 Thunderbolt 2. Sin embargo, los amantes de la ufología sabemos que eso es absurdo, porque en caso de ser bengalas, hubieran desaparecido rápidamente o hubieran caído eh, rápidamente al suelo. Eh, sin embargo, se quedaban ahí, flotando. Algo bastante extraño. Y utilizaron el argumento porque en ese momento se encontraban de maniobras. En el área del ejército de Barry Coldwater Range, que estaba ubicada en esa zona sudoeste de Arizona. Hubo un testigo que fue Fight Simington, quien era gobernador de Arizona entre. fue, perdón, eh, oyentes, eh, de, gobernador de Arizona entre el año 91 y el año 97. Este fue uno de los testigos oculares eh, que más se refirió a esas luces como venidas de otro mundo y fue un gobernador, no fue un cualquiera era una persona que tenía una reputación que perder no era un cualquiera que posiblemente buscara popularidad o, o buscara eh, de alguna forma sensacionalismo, no era un gobernante y esa gente sabe que tiene una reputación que perder puede perder ese poder que han conseguido sin embargo luchan por la verdad y se exponen igual que gobernadores mexicanos que eran aducidos y lo decían pese a que tuvieron que aguantar muchas risas y críticas de mucha gente que pensaba que le estaban riendo de ellos, aunque nosotros, la gente del misterio, sabemos en el fondo que no es así, que esa gente que tiene una reputación que perder la pierde por amor a la verdad, por amor a desvelar este gran misterio de los ovnis y de la ufología en general. Pues bien, como estábamos contando, se dice que se informó que las luces reaparecieron en 2007 y 2008, y en ese momento ya, claro, como eran bengalas, otra vez bengalas lanzadas por aviones. Esta vez fue de la base Luke de la Fuerza Aérea Británica. También estaría conectadas a globos de helio lanzados por un avión civil. O sea, ya no sabían ni qué pensar. Vamos a ponernos más en detalle y vamos a hablar de los primeros reportes. Uno de los primeros reportes eh, se afirmaría que eran un agente de la policía que no lo identificaron, pero le pusieron el nombre de John y fue en, en la ciudad eh, de Arizona, en Powden, concretamente, la ciudad de Powden, estado de Arizona. Fue la siguiente persona que denunció un avistamiento después de salir de su casa alrededor de las 8.15, mientras conducía hacia el norte. Supuestamente vio un grupo de luces rojizas o naranjas en el cielo que comprendían cuatro luces juntas y una quinta luz detrás de ellas. Según afirmó, cada una de las luces individuales Pareció que consistía en dos fuertes luces separadas de la luz anaranjada. Regresó a su casa y con unos prismáticos observó las luces que desaparecieron al sur del horizonte. Avistamientos también en la ciudad de Prescott. Bien, en el área de Prescott había muchos avistamientos. Muchas personas llamaron a la policía afirmando que se trataba de un objeto de forma sólida y que bloqueaba gran parte del cielo, el Valley Valle, la familia Kaiser, se encontraba en el porche de su homicidio cuando vieron elegido un grupo de luces. Estaban formando un patrón triangular, pero parecían todas rojizas, a excepción de la luz guía, o la que se encontraba en el vórtice del mismo, que era blanco. El objeto u objetos fueron observados durante dos o tres minutos con binoculares. Después desaparecieron del cielo rumbo al suroeste. No se pudo determinar la altura a la que se encontraban ni se dejó constancia de si emitían sonido alguno El Centro Nacional de Informes OVNI Recibió el siguiente informe del área de Prescott Atención señores que aquí voy a leer textualmente lo que decía Mientras hacía astrofotografía Observé cinco luces amarillos blancas en una formación de V Que se movía lentamente desde el noroeste Cruzando el cielo hacia el noroeste Luego giraba hacia el sur Y continuaba hasta perderse de vista el punto de la V estaba en la dirección del movimiento. Las primeras tres luces estaban en una V bastante apretada... ...mientras que dos de las luces estaban más atrás a lo largo de las líneas de las piernas de formación. Durante el tránsito noroeste, noroeste, una de las luces traseras se movió hacia arriba y se unió a las tres... ...y luego cayó de nuevo en la posición final. Calculé las tres luces, esa V, para cubrir aproximadamente 0,5 grados del cielo y todo el grupo de luces para cubrir aproximadamente en un grado de cielo. O sea, imaginaros, los lados ya sabéis que tienen un montón de pies. Bueno, vamos a continuar hablando de todo este tema, de cuándo reaparecieron las luces en 2007. La verdad que es un hecho escalofriante pensar que tales naves nodrizas tan gigantes nos visitan. Démonos cuenta que os voy a decir la longitud de esta, primero de Fenis. La FN, señores, la distancia entre las luces incrementó tanto entre las 9 de la noche y las 10 de la noche que llegó a contar nada más y nada menos, señores oyentes, de entre 100 y 150 pies, es decir, unos 30 a 45 metros con nuestro sistema de medida. Por encima de ellos, eh, había varios objetos que parecían flotar sobre sus cabezas, era algo verdaderamente alucinante, una especie de sensaciones eh, como si realmente hubiera esa vida encima de nosotros, esa vida del más allá. Ya después, cuando esa formación triangular ingresó en, en Phoenix, eh, un conductor que atravesaba esa región montañosa describió su visión de un segundo grupo de luces. Él afirmó que nunca volvería a ser el mismo. Si antes hubieran dicho que los OVNIs existían, no se lo hubiera creído. Sin embargo, ahora tenía una visión completamente nueva. Esa visión que en los tiempos actuales, en este año de 2020, muchas personas están viendo y muchas personas cada vez creen más en el fenómeno OVNI. Porque ya es algo tan evidente que no se puede negar. Es algo tan palpable, tan visible. Tantos testimonios, tantos vídeos en YouTube. ¿Puede ser mentira? ¿Todos pueden ser un montaje? Pues evidentemente no, y la gente pide respuestas, y esas respuestas nos está dando ahora mismo ya por, primeramente, quizá por la ley de libertad de prensa que cada año obliga a esos millones de toneladas de documentos que tienen con ese apodo tan característico de, de, la, de la CIA, del FBI, de los Estados Unidos, del top secret. Pues están tienen por obligación de la ley de información cada año desvelar parte de la información clasificada. Eso sí, siempre con tachones, con garabatos Para evidentemente no decir lo más importante Pero sí tienen que decir cosas Y aquí ya han tenido que desvelar Porque el público ya lo pedía a gritos Tenían que decir algo De que evidentemente esto no es un motivo de cachondeo Como desde la década de los 60 Hasta los 90 han hecho que Desde peliculitas como Mars Attack Desde Mofa Desde el cospiranoico eh, que le abducen Que es un enajado mental Siempre se han reído, pero ahora ya no podían reírse más. La gente ha pedido a gritos y han desclasificado tres supuestos avistamientos de OVNIs que los propios pilotos dicen que no son OVNIs, que no son aviones, que son claramente OVNIs, objetos voladores no identificados. Como ven, no se mojan mucho y dicen que posiblemente a lo mejor sean eh, tecnologías rusas, que, que no saben lo que es pero que no tiene por qué ser de otro planeta, que puede ser de este... Pero sin embargo nuestro foro interno sabemos que ese tipo de tecnología el humano no la ha conseguido, que ese tipo de tecnología solo puede provenir de tres puntos, de otro planeta, de otra dimensión o de los intraterrestres, que en el fondo todo ufólogo sabemos que tienen ese carácter intraterrestre, interdim, interdimensional y extraterrenal. Es por eso que hay sensaciones a veces con los interdimensionales tan absurdas de que aparecen, desaparecen, traspasan paredes, incluso consiguen a, a la gente que aducen conseguir que hace y que traspasen las paredes de su casa para llevárselo a esas naves donde les estudian y les devuelven. A veces solo cogen su alma, una parte de su cuerpo, porque el cuerpo físico sigue estando ahí, pero en su alma sabe que algo ha pasado, algo ha cambiado y no volverán a ser los mismos. La verdad que son temas bastante escalofriantes. Hay más informes de todo esto como como desde la ciudad de Kingan en Arizona, donde un joven llamaba a un teléfono con su teléfono a, en mitad de la autopista para informar un incidente, alegando que había un grupo grande y extraño de estrellas que se le, que se movían lentamente rumbo al norte. Imagina a los chicos. ¿Qué sensación al pobre chico joven en medio de la carretera, con esa oscuridad, esa soledad? Y ver esas nubes, esas nubes de un día otoñal, que el cielo está frío, gelido, y de repente unas nubes de otro planeta, gigantescas, encima nuestro. La verdad que la sensación, en esos momentos, sobre todo a la gente que no creía en el tema OVNI, tuvo que ser un gran impacto. Pero esto no acaba aquí, chicos. Como decimos, reaparecen en 2007. El 6 de febrero de 2007, concretamente, la televisión de cadena Fox News pudo captar unas luces similares a lo que sucedió en Phoenix y alrededores. No obstante, los oficiales militares y la Administración Federal de Aviación rechazaron cualquier contacto con un objeto no identificado, alegando, como hemos dicho antes, que eran bengalas de esos aviones F-16 de la base aérea del Duke. Pues bueno, nosotros pensamos que es otro truco y artimaña de la élite. Pues saben muy bien que... Es el secreto mayor guardado, sin embargo, esos ovnis saben perfectamente, el propio ejército que es quien se encarga de ocultar esos datos, la propia armada y el propio ejército del aire, saben muy bien que es real. Todos los asuntos que se escuchan del tema ovni van en un principio a delegaciones altas del gobierno para hacer un informe y rápidamente pasárselo al a la armada. A los altos cargos, evidentemente, esto un soldadito no va a tener eh, ningún tipo de conocimiento, sin embargo, los altos. Van a...